0: La voz de América presenta.
1: Canadá y Estados Unidos logran acuerdo migratorio durante la visita del presidente Biden a Ottawa. Ante la Corte de Apelaciones de Washington DC compareció el abogado del expresidente Trump por los documentos clasificados que fueron encontrados en Maralago. Además, en Nicaragua exigen prueba de vida del obispo encarcelado Rolando Álvarez. Y el inicio de la primavera moviliza a más de 2 millones de viajeros diarios en los aeropuertos de Estados Unidos. ¿Qué tal? Soy Yasmin López. Aquí comienza el Mundo al Día. Estados Unidos y Canadá llegaron este viernes a un acuerdo de cooperación para reducir la afluencia de migrantes. En vivo nos acompaña Jacopo Luzzi con los pormenores de este plan binacional. Jacopo, que se anuncia durante la visita del presidente Biden a Ottawa. ¿En qué
2: consiste?
3: Jasmine, en este momento Biden y Trudeau están hablando durante la rueda de prensa y Trudeau ha dicho que el acuerdo que ha sido una parte central del viaje a Canadá del presidente Joe Biden empezará a medianoche del sábado. O sea, entonces Canadá empezará a rechazar los migrantes que solicitan asilo también cuando entran en puntos que no son oficiales, los puertos de entrada. Pero recordemos que este ha sido un viaje importante al vecino más cercano de Estados Unidos. Unidos y después de años de tensiones con el expresidente Donald Trump, finalmente Biden y Trudeau pudieron encontrar terreno común, hacerlo también de la guerra en Ucrania, el apoyo duradero de Canadá a los ucranianos, mientras este acuerdo ya empezará muy pronto. Estados Unidos y Canadá han llegado a un acuerdo que permitirá a ambos países desviar a los solicitantes de asilo de sus fronteras en un momento en que la migración ha aumentado en todo el hemisferio. Ahora Canadá podrá devolver a los inmigrantes en lugares como Roxham Road, un saturado punto de cruce no oficial desde Nueva York para los inmigrantes que buscan asilo. Hasta ahora el Tratado de Migración del 2004 con Estados Unidos permitía a Canadá devolver los migrantes solo si cruzaban puertos de entrada oficiales. Biden el viernes habló frente al parlamento canadiense.
4: Porque nuestros valores literalmente son el eje que sostiene todo lo demás. Dar la bienvenida a los refugiados y buscar solicitantes de asilo es parte de la identidad de los canadienses y estadounidenses.
3: A cambio, Canadá acordó proporcionar un nuevo programa de refugiados legales ...para 15.000 migrantes que huyen de la violencia, la persecución y la devastación económica en América del Sur y Central... ...lo que reduce la presión de los cruces ilegales a Estados Unidos desde México.
4: Hemos estado trabajando en estrecha colaboración durante los últimos años... ...sobre cómo construir una economía sólida para todos en nuestros dos países y en todo el mundo.
3: El acuerdo elimina una de las relativamente pocas disputas entre Trudeau y Biden... Los dos líderes también discutieron cómo estabilizar Haití. Estados Unidos cree necesaria una fuerza de seguridad internacional y ha instado a Canadá, que tiene fuertes lazos con la isla, a que la dirija, algo a que Trudeau se ha resistido hasta ahora. Jasmine, para Biden el acuerdo podría ayudar a reducir el número récord de migrantes que se han desplazado hacia la frontera sur entre Estados Unidos y México, impulsados por la inestabilidad política y económica de la región. Sin embargo, eh, esto hizo uh, enfurecer a los defensores de los refugiados que ya están frustrados con la decisión de Biden de tomar medidas más enérgicas contra los solicitantes de asilo.
1: Jacopo, te agradezco. Y entre tanto, la arquidiócesis de Nueva York fue un paso más allá en favor de la comunidad migrante. Ahora la reconocida Catedral de San Patricio busca sensibilizar a sus visitantes sobre el tráfico humano. En el siguiente reporte, Ángela González nos da a los pormenores. El tráfico
5: humano afecta a más de 27 millones de personas en el mundo, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, y destroza vidas y familias. Irma Reyes es madre de una joven víctima de
6: tráfico sexual. Es como una pesadilla de la que no puedo despertar. Todo duele, pero lo que más me llega a la mente es que ella fue vendida
5: como si no fuera nada. En solidaridad con las víctimas, la arquidiócesis de Nueva York lanzó una campaña de concientización e instaló la escultura Dejar Libres a los Oprimidos, del artista Timothy Schmaltz, que representa a las personas sometidas al tráfico humano. Bandas de bebés, novias, niños soldados, esclavas sexuales y a quienes les roban los órganos.
4: Uno de los epicentros de esta tragedia son nuestros países de Latinoamérica, especialmente en la frontera, en los lugares a donde está la gente vulnerable, porque ahí hay muchísimo secuestro, hay muchísimo eh, tráfico de esto que, que entran por ahí a, a los Estados Unidos.
5: Según la arquidiócesis, unos 6 millones de personas visitan la catedral cada año, lo que la convierte en un lugar importante de sensibilización. Su patrón, San Patricio, también fue víctima de tráfico humano. Romper el silencio y donar a instituciones que luchan contra este flagelo son formas de
7: ayudar. Realmente muy importante para mí porque me hace eh, abrir los ojos y pensar por otras uh, personas, no solamente aquí en Nueva York, sino en todo el mundo. El mundo. La
5: escultura en la icónica Catedral de San Patricio podrá ser visitada por el público de manera permanente. Ángela González, Voz de América, Nueva
1: York. Este viernes, el abogado del expresidente Donald Trump compareció ante una corte de apelaciones por los documentos clasificados que encontró el FBI para Lago, la residencia del exmandatario en Florida. Julia Riera nos da el reporte. Iván
8: Corcoran, el abogado del expresidente Donald Trump, declaró este viernes en una corte federal sobre los documentos clasificados que se encontraron en Mar-a-Lago, la propiedad de Trump en Florida. Corcoran buscaba no declarar invocando la ley que protege la confidencialidad entre abogado y cliente, pero un juez federal le ordenó responder las preguntas del jurado. Corcoran prestó declaración en este edificio que pueden ver detrás y al salir no quiso hablar con los periodistas. Todo lo que ocurrió en el interior está protegido por secreto de sumario. Pero este no es el único caso judicial que afecta al expresidente. La televisión estadounidense ABC News reportó hoy que un exjefe de gabinete de Trump y otros colaboradores deberán declarar ante un jurado federal que investiga los esfuerzos de Trump para revertir su derrota en las elecciones de 2020. Y en Nueva York un fiscal sopesa imputar al exmandatario por presuntamente haber pagado de manera irregular a una actriz pornográfica a cambio de no revelar su relación. Por su parte, Trump reiteró su inocencia. En un mensaje publicado este viernes en la red social Truth Social, escribió que es sabido por todos que ningún delito se ha cometido y que es sabido también que la destrucción y muerte potencial por una acusación falsa podría ser catastrófico para Estados Unidos. Julia Riera, Voz de América, Washington.
1: Y en medio de estos procesos legales que se adelantan en contra del expresidente, se espera que Donald Trump llegue este sábado a Texas para lanzar oficialmente su campaña a la presidencia 2024. Laura Sepúlveda nos da a los pormenores.
6: Autoridades locales esperan alrededor de 15.000 asistentes al evento para lanzar en Waco, Texas, la candidatura presidencial del exmandatario Donald Trump.
4: Texas es la piedra angular de los planes de campaña de cualquier candidato presidencial republicano. Sin el apoyo de Texas, es imposible imaginar que un candidato presidencial republicano gane el voto nacional.
2: Texas
6: es el estado que mayor participación republicana tiene según la distribución del mapa electoral. El estado de la estrella solitaria es después de California el que más votos electorales aporta al representar 40 de los 270 necesarios para ganar la presidencia. Donald Trump, ex de la Casa Blanca y ahora por tercera vez candidato al cargo, lanzará su campaña mientras tienen lugar varias investigaciones en su contra por sus finanzas, el presunto intento de alterar resultados electorales, su presunta participación en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, el manejo de documentos clasificados a los que tuvo acceso al ser presidente y por un supuesto pago secreto para que una actriz porno guardara silencio frente a una aparente relación que habrían tenido. Trump asegura ser inocente en todos los frentes.
4: Todo el mundo sabe que soy 100% inocente.
6: El hecho no tiene precedentes.
7: Nunca hemos estado en una situación como esta, donde tenemos un candidato presidencial que potencialmente podría ganar la Casa Blanca estando en prisión. Creo que tenemos instancias anteriores en las que presos se han postulado para presidente, pero más por curiosidad que ahora. Pero aún no tenemos ninguna acusación, por lo que no sabemos cuáles son los cargos en particular.
6: Aunque la parte legal es aún incierta, expertos hacen pronósticos sobre el apoyo al candidato Trump.
4: La idea de que que una acusación formal de Trump llevaría a un gran grupo nuevo de votantes a determinar que no es elegible para el cargo es bastante improbable, dado que la mayoría de los votantes ya han estado expuestos a Donald Trump, han estado expuestos a sus problemas legales, incluido el marco legal actual, y ya han decidido si el expresidente es bueno o malo.
1: Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos en Siria después de que un dron matara a un trabajador estadounidense e hiriera a otros seis. El Pentágono informó que las fuerzas estadounidenses respondieron con ataques aéreos en sitios del territorio sirio utilizado por grupos afiliados a la Guardia Revolucionaria de Irán. Los ataques aéreos estadounidenses alcanzaron objetivos en tres ciudades del este de Siria, matando a cuatro personas e hiriendo a otras, según informaron activistas. Cambiamos de información, una prueba de vida del obispo Rolando Álvarez piden organizaciones de derechos humanos al estado de Nicaragua. Aseguran que no se ha visto públicamente desde hace más de un mes, cuando fue trasladado desde su arresto domiciliario a una cárcel en
2: Managua.
4: La última vez que se tuvo noticias del obispo nicaragüense Rolando Álvarez fue el 9 de febrero, el día que se negó a abandonar el país junto a 222 opositores expatriados por el gobierno de Daniel Ortega. Por esta razón es que activistas están demandando que se muestren pruebas del estado del religioso. Monseñor Rolando Álvarez está en un estado de desaparición forzada porque sabemos que lo tiene el estado de Nicaragua, pero no conocemos cuál es su situación actual su lugar exacto, dónde se encuentra y cuáles son su situación jurídica. El máximo representante de la Iglesia Católica en Nicaragua ha evitado referirse al caso del obispo Rolando Álvarez y se ha mostrado anuente a buscar un diálogo con el gobierno de Daniel Ortega para aliviar las tensiones.
0: La Iglesia pues, tiene siempre sus métodos ¿ve? y sobre todo pues, siempre somos personas de esperanza y creo que nunca podemos decir no vamos a dialogar.
4: ¿ve? Sin embargo, activistas siguen demandando al Estado nicaragüense y a la comunidad internacional la liberación inmediata del obispo considerado el preso político más importante.
2: No debe existir personas reos de conciencia en Nicaragua y esto es una demanda de toda la oposición nicaragüense y todas las organizaciones de víctimas.
4: Las autoridades nicaragüenses no se han referido a la exigencia de los grupos pro derechos humanos que demandan al Estado mostrar públicamente al obispo, quien durante los últimos cinco años ha sido una de las voces más críticas al gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Este viernes en Francia aumentaron las críticas de los grupos de derechos humanos por la supuesta brutalidad policial durante las protestas contra la reforma de pensiones que busca elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Siete días de violentas manifestaciones han arrojado más de 450 detenidos. Las encuestas muestran que la mayoría de los franceses se oponen a tener que trabajar dos años más antes de jubilarse, lo que según el presidente francés Emmanuel Macron, es necesario para mantener a flote el sistema de pensiones. Cuando volvamos, una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría marcar un precedente regional sobre el aborto. desde Washington comienzan las noticias en el mundo
0: al día. Día a día desde la capital de Estados Unidos y donde se picias que más te impactan el
9: objetivo
1: de la frontera para pedir asilo
0: la voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres donde quieras y como prefieras conéctate con el mundo al día
1: Justicia exigen familiares de Beatriz, la mujer a quien el Estado salvadoreño le negó la posibilidad de interrumpir su embarazo aun cuando su vida estaba en riesgo. Claudia Saldaña nos informa que ellos no solo esperan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falle a su favor, también que El Salvador despenalice el aborto.
5: El caso de Beatriz y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos mantiene expectantes a familiares y organizaciones
8: sociales que buscan justicia.
2: Yo creo que el balance
8: del día de ayer es positivo para la demanda de Beatriz. La mamá de Beatriz también estaba satisfecha al ser escuchada. ¡Aleza! ¡Aleza!
5: Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres luchan para que el país flexibilice sus leyes contra el aborto. Nosotras aspiramos
8: a que el Estado se haga cargo de los problemas de salud de las mujeres. Lo mínimo sería que se modificara la ley, se reglamentara en base a las causales que existían en el periodo del Código Penal anterior.
5: En El Salvador se prohíbe totalmente el aborto. Los diputados del Partido Oficialista dejan claro que están en contra de que se legalice el presidente de la Asamblea Legislativa dijo en su cuenta de Twitter.
4: Que quede totalmente claro, mientras nuevas ideas sea mayoría en la Asamblea Legislativa, no existe la más mínima posibilidad de que el aborto se legalice en El Salvador.
1: Esta forma fanática de legislar de manera absoluta la prohibición del aborto sin generar condiciones específicas, sin generar normativa que permita asumir ciertas causales en su normativa, está costando la vida de muchas mujeres. Aún no hay fecha para conocer el fallo de la Corte, pero
5: familiares y organizaciones esperan que sea favorable. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
1: El tiempo se agota para la inscripción de candidatos a la presidencia de Guatemala y ha causado controversia la negativa que ha recibido una líder indígena que busca postularse por el partido izquierdista Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Eugenia Sagastume nos pone en contexto.
2: Buenos días. Telma Cabrera Pérez es una líder indígena y candidata a la presidencia por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, junto a Jordán Rodas como candidato a vicepresidente, pero la inscripción de la fórmula ha sido rechazada.
9: No es contra Telma Cabrera, en este caso fue contra el vicepresidencial, el señor Jordán Rodas, ya que si bien dentro de la papelería él adjuntó el finiquito, se constató que el mismo no tenía validez.
2: El finiquito es un documento emitido por la Contraloría General de Cuentas para dejar constancia de que el candidato no tiene reclamaciones o juicios pendientes por el uso de recursos públicos. Sin embargo, autoridades del MLP aseguran que se trata de algo político.
9: Es un problema de racismo, de exclusión, que se hace, digamos, a la compañera como mujer indígena.
2: Según el Tribunal Supremo Electoral, MLP pudo postular a otro candidato a la vicepresidencia. Sin embargo, el partido asegura que continuarán con o sin la postulación de su binomio.
9: Nosotros estaremos participando en la campaña electoral, eh, pidiendo el voto para los diputados y alcaldes a las alcaldías municipales.
2: Los candidatos han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y ante el Parlamento Vasco en España para denunciar lo que aseguran es una violación a sus derechos. El plazo para la inscripción de candidatos concluye el próximo domingo 26 de marzo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala
1: dos millones y medio de viajeros diarios se registran en los aeropuertos de Estados Unidos al inicio de la temporada primaveral volvemos con los detalles
7: en tiempos de cambios cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos buscamos la verdad A través de la, pantalla de la Y lo unimos con la verdad. En La Voz de América, te presentamos el panorama completo.
1: ¿Qué tal desde Washington? Comienzan las noticias en el mundo al día.
0: Día a día, desde la capital de Estados Unidos, y donde se producen las noticias que más te impactan.
9: El objetivo
1: es llegar al otro lado de la
9: frontera para pedir asilo.
0: La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día. Actualidad. Nos
9: vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
0: Análisis.
1: Terminó la huelga de los trabajadores del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo más grande de Estados Unidos. Durante tres días, unos 30.000 trabajadores escolares mantuvieron a medio millón de estudiantes sin clases. Ellos buscan un alza del 23% en sus salarios. El personal de apoyo gana en promedio alrededor de 25 mil dólares al año en Los Ángeles, apenas lo suficiente para sobrevivir en una de las ciudades más costosas de de Estados Unidos. La clase, las clases se restablecieron hoy, aunque no hubo acuerdo entre los trabajadores y el distrito escolar. La temporada primaveral ha convocado una cantidad récord de viajeros en Estados Unidos. De acuerdo con la organización Airlines for America, a diario se movilizan más de 2 millones de pasajeros vía aérea. José Pernalete con la información.
9: La temporada primaveral en Estados Unidos significa un regreso a la normalidad previa a la pandemia por coronavirus. Al menos, esa es la conclusión de la Asociación Automovilística Estadounidense, la AAA por sus siglas en inglés, luego de analizar la tendencia de viajes en la nación este 2023. Se espera un incremento del 30% de viajeros a través de las carreteras del país en comparación al 2022.
4: Este año eh, tenemos otro récord de, de, de viajeros. Comparado al 2020 y 2021, estamos acercándonos ya a las cifras del pre-COVID que fue en el 2019. Y la mayoría de los viajeros lo harán por por tierra, ¿no? Y los destinos preferidos serán la Florida y otros estados en donde hay parques temáticos y parques nacionales. La organización
9: Airlines for America calcula que a través de los aeropuertos de Estados Unidos se movilizan a diario 2.6 millones de personas. La gran cantidad de reservaciones indica que se trata de vacaciones primaverales con una demanda muy alta.
4: Han bajado las restricciones y todo el mundo tiene, quiere regresar a una normalidad que no veíamos hace mucho tiempo.
9: Pese a la preferencia de Florida como destino, el sector turístico teme por un impacto negativo esta temporada por la presencia de algas rojas en playas de la península consecuencia del amenazante sargazo
0: tuvimos muchas cancelaciones
4: ya sabes la gente se enferma ¿por qué querrías gastar esa cantidad de dinero y quedarte aquí? pero también debes ser consciente de que la marea roja está en Florida lo ha estado durante 100
9: años José Perralete, Voz de América Miami
1: hacemos una breve pausa y regresamos quédese con nosotros El uso de inteligencia artificial en las escuelas ha puesto a los educadores a debatir sobre los beneficios y riesgos de una nueva herramienta que, al parecer, los estudiantes utilizan para escribir sus ensayos. Tony Cano tiene la historia.
0: Desde su lanzamiento en 2022, una herramienta de escritura impulsada por inteligencia artificial, llamada ChatGPT, ...ha ganado elogios instantáneos, pero también ha generado inquietud, especialmente en los campus escolares. El estudiante de secundaria, Galvin Fiques, demostró cómo ingresar un comando corto puede generar un resumen de un libro que le asignaron leer.
2: Creo que hizo un muy buen trabajo.
0: En Estados Unidos, los sistemas escolares eligen restringir el acceso a ChatGPT en sus computadoras y redes... Desarrollado por OpenAll, con sede en San Francisco, la inteligencia artificial de ChatGPT genera una respuesta utilizando la secuencia de palabras más probable, creando un texto que imita el pensamiento humano.
2: No hay lo que llamamos un documento fuente o una prueba reina a la que mirar para decir, sí, parece que esto fue sacado de aquí.
0: Usualmente los software antiplagio verifican la autenticidad del trabajo de un estudiante, escaneando Internet en busca de posibles coincidencias. Pero cuando Chad GPT escribe texto, cada línea es novedosa y única.
3: They tend to write. Tienden a escribir de una manera muy, muy normal. Todos los humanos tienen idiosincrasias. Todos nos desviamos del promedio de una forma u otra.
0: Wong dice que mantenerse al día con las herramientas de IA será un desafío constante que transformará la educación. Tonicano, Voz de América.
1: Y escucha esto, un grupo de programadores chinos creó un dispositivo robótico para dar y recibir besos artificiales. El dispositivo registra los datos de los besos de los usuarios a través de sensores de movimiento y los envía a un dispositivo que ha sido conectado de manera remota. Sao Yambo, el hombre detrás de la invención, decidió enfocar su proyecto de grado en solucionar la falta de intimidad física que hay en las videollamadas especialmente durante la pandemia del COVID-19. El, pro, el producto salió a la venta el 22 de enero de este año con un precio de alrededor de 38 dólares. ¿Y usted daría besos artificiales? Con esto me despido.